0: Die Geburt eines Baby ist für gewöhnlich Anlass zu grosser Freude. Für die Familie, für die Mutter, für das ganze Umfeld. Wie so oft gibt es leider aber auch eine andere Seite. Für manche Ältere bedeutet die Geburt des Kind gleichzeitig einen Abschied. Etwa bei einer Fehlgeburt, einer Totgeburt oder aber wenn das Kind kurz nach der Geburt verstirbt. Über so einiges Schicksal wird wenig geredet, obwohl mehr Mamis betroffen sind, als man vielleicht denkt. In Liestal geht es darum, im Kantonsspital Basel-Land bald ein Rückbildungsgymnastikkurs spezifisch für Mamis von für sogenannten Sternenkinder. Über diesen Kurs und warum es da überhaupt braucht, wenn wir jetzt reden. Und für das sitzen bei mir drei Frauen, da im Kantonsspital Basel-Land, wo bestens darüber Bescheid wissen. Es sind das eine Hebamme, eine Physiotherapeutin und eine Seelsorgerin. Herzlich willkommen. Dankeschön. <lacht> Zum Starten kannst du dich doch vorstellen, dann wissen nämlich die Leute auch direkt, welche Stimme zu wem gehört.
1: Ich bin marie Bieler, seit sechs Jahren hier im Spital, in der Spitalseelsorge. Ich komme vor allem in Kontakt mit Müttern, wo Kinder haben, wenn es ihnen nicht gut geht. Den mhm. Müttern oder den Kindern oder wenn es Kinder gibt, die Versterben, die bestattungspflichtig sind oder nicht, und in diese Situation hinein von der Hilflosigkeit und von der Trauer.
2: Ich bin Janet Gröbli, ich bin die leitende Hebamme. Ähm, wir betreuen die Mieter, die Väter, die Kinder. Und die Geburten oder der Abschied. Wir äh, arbeiten, Wirklich einfach da alle Hand in Hand und miteinander und probiere die ältere bei dem Abschied zu begleiten und dass sie das so gut wie möglich können. Also in jedem ich Bericht. In jedem Bereich,
3: genau. Ich bin Marie-Louise Witzemann. Ich gebe dir neuen Kurs, den Rückbildungsgymnastikkurs für Mamis mit Sternkindern. Es war für mich so eine Herzensangelegenheit, diesen Kurs in die Welt zu rufen. Und freue mich, jetzt heute da zu sein und auch da ein bisschen mitwirken zu können und meinen Kurs vorzustellen.
0: Vielleicht fängt wir gerade, danke erstmal für, für die Vorstellung, vielleicht fangen wir gerade mit dem Kurs an. Mhm. Ähm, was passiert da genau, was muss man
3: sich da darunter vorstellen? Yeah. Ähm, dieser Rückbildungskurs ist etwas ganz Besonderes, weil es schließt so eine Lücke, die es schon gibt, von Seelsorgern bis anderen therapeutischen Sachen. Aber so die Rückbildungsgymnastik an sich gibt es eher wenig in der Schweiz. Und jetzt einfach auch Liestal, Basel, Land und auch Basel zu unterstützen, gibt es jetzt den Kurs im August ganz neu. Das ist ein geschlossener Kurs, das heißt, die Frauen fangen alle zusammen an und beenden zum Schluss. Es sind so zehn Lektionen, wo sie mit einem roten Faden anfangen. Das heißt, sie werden immer wieder Übungen bekommen, immer wieder ähm, Entspannungsübungen, ähm, Artentherapie. Sie werden ähm, Becken-Bodentherapie genauso wie ein, bei einem ganz normalen Rückbildungskurs mhm. von mir instruiert bekommen, gezeigt bekommen. Natürlich auch Anatomie, Becken und alles, was sich rund um den ganzen Bewegungsapparat ähm, befindet. Und sie haben auf jeden Fall auch Austausch, das wünsche ich mir, dass die Frauen auch so connecten miteinander, mhm. dass es auch einen guten Raum gibt, auch mal zu sagen, hey, schön, jetzt machen wir mal auf den Kaffee ab und reden mal. Aber was man wissen muss, diese Rückbildungsgymnastik ist kein Redekurs. Mhm. Da ist auf der, das große Überschrift ist Bewegung. Mhm. Bewegung. Und alles andere machen die Hebammen, die Seelsorgen. Und das finde ich so schön bei uns. weil Wir haben uns jetzt ein Netzwerk geschaffen, das heißt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, eine oder mehrere sind daran interessiert, sich auszutauschen oder ihre Geschichte einfach mal zu erzählen, dann gibt es bei uns natürlich die Marie-Therese Behler, die dich dann kontaktieren kann. Wir haben auch angedacht, dass sie vielleicht auch mal kommt und einfach mal so Tipps oder einfach ja, da ist und sich anhört, was zu sagen ist. Mhm. Aber in erster Linie ist es wirklich die Bewegung, die uns dann den Frauen helfen soll, vielleicht, also helfen kann, helfen soll, helfen kann jeder, ähm, wieder sich ähm, zu spüren. Mhm. Das heißt, viele, hab, also ich habe schon einige Interviews mitgehört und viele sagen, ich habe wieder das Gefühl, im Beckenbereich, alles was so gewachsen ist, der Bauch, die Brustwirbelsäule, alles was sich ausgedehnt hat, alles wieder zurück, dass sie wieder das Gefühl haben, das versteinert. Mhm. Und das ist so diese schöne Sache, dass wir halt in der Rückbildungsgymnastik viele Elemente mit Bewegung im Beckenbereich machen, zu Musik uns bewegen, viele Ideen, mhm. Übungen.
0: Mhm. So, eben, wenn, man, wenn man sich jetzt nicht so mit dem auseinandersetzt, kommt die erste Frage, wieso tut man das separat machen? Ja. Wieso gibt es das Angebot für Mütter
3: von sogenannte? Ganz klar, also eine Mama wird nicht in einen Rückbildungskurs gehen, wo Happy mummies sind. Mhm. wo kleine Babys vielleicht, ich gebe auch Rückbildungsgymnastik mit Babys, wird sich sicher keiner melden. Mhm. Na, alle werden Social Media nehmen und vielleicht auch diese fehlerhaften Social Media Beiträge, muss ich auch aufklären. Gucke ich immer viel an, sehr viele Fehler dabei und gerade nach so einer Schwangerschaft und noch so, einem also überhaupt nach einer Schwangerschaft verändert sich der Körper ja unwahrscheinlich. Wie mhm. haben ja, man das Körpergefühl bei Frauen auch mit Baby oder normalen Geburten, normalen, langen Schwangerschaften, ist sehr verzerrt die Wahrnehmung, wie stehe ich, wie bewege ich mich. Mhm. Dieser, diese Bindung wieder zu schaffen, mein Becken, mein Rumpf, alles wieder in die Mitte zu bringen, ist sehr schwer.
0: Mhm.
3: Und deshalb ist es so wichtig. Ich finde das so wichtig. Ich bin mal in einem Rückbildungskurs, gewesen, also
1: in drei Rückbildungskursen vor vielen Und das ist das Thema, wie geht es Kind, wie geht es meinem mhm. Kind? Und neu immer auch darum, du sagst, es geht um Bewegung und es geht nicht um den Dialog, mhm. aber es geht sehr stark um den Dialog in, in dem ganzen informellen Kontext. Mhm. Und es ist so wichtig, dass sie auch, ohne dass das Gespräch von dir angeleitet wird, Marie-Louise, dass es dass, dass das einfach dort stattfinden kann und dass man wirklich miteinander in Austausch kommt und in eine Verbundenheit, rein, wo einem mit dem einfach auch hilft, äh, umzugehen, was mhm. jetzt passiert ist.
2: Wir reden ja von vielen verschiedenen Arten von Sternenkinder und sie können sehr, sehr jung sein, das können das sechste Schwangerschaftswoche sein und gleich ist eine Schwangerschaft, ist eine Körperveränderung die dann noch wieder aufgebaut werden kann, bis hin zu Geburten oder Sportschwangerschaften, wo den Kindern gönnt und die Eltern wieder verlöhnt. Die Eltern werden das sehr eng begleitet von Hebammen
0: mhm.
2: ähm, während der Zeit, wo sie das Kind wirklich ähm, gebären, aber auch nachher. Also das ist sehr gut in der Schweiz aufgebaut, dass die Eltern auch wirklich Hebammenbegleitung daheim haben und es gibt auch Rückbildungskurs, die von Hebammen extern sind und auch dort sind wirklich Eltern, ähm, Mütter mit Sternenkindern, die das miteinander machen. Mhm. Es ist aber auch so, dass die Kurs, dass es sehr schön ist, wenn die Mütter zu denen Hebammen gehen können und so einen Kurs können dort machen können. Es gibt aber auch viele Eltern, die gerne das, dass wir so ein wollen, dort abschließen Und dafür nehmen wir anders, mit neuen Connections, ähm, einen Kurs jetzt zum Beispiel eben im Kanonspital, was Land machen mhm. Oder eben auch für sehr frühe, ähm, Sterne, Kinder, Eltern, die sehr früh äh, aufgefangen werden wo die suchen so mhm. zu uns kommen
0: können. wir zu den verschiedenen Fällen, ich später noch genau eingehen. Vielleicht zuerst noch schnell so das Interdisziplinäre, eben wir haben Seelsorge, Hebammen, Physiotherapie, ähm, wie, wie kommt das alles zusammen? Also, schaffen die dann wirklich so Hand in Hand oder, und, und Mm. kommen die Eltern quasi bei euch alle vorbei oder ist das sehr ja individuell wie, wie läuft das genau
2: ähm, es, es läuft sehr individuell also sie kommen in die Frauenklinik ja? mm -hmm. und wenn sie früher schwanger sind und man dann äh, merkt, dass man keine Herzstöne mehr hat und das Kind gegangen ist dann läuft es mehr über das Ambulatorium und dann muss man schauen wie man die Frau begleitet, was sie braucht was richtig ist und sobald die Kinder ein bisschen älter sind, oder zwölf Wochen, 13 Wochen, 14 Wochen, läuft dann ganz viel auch über den Gebärsaal und über die Himmel. Mhm. Und wir schauen dann eigentlich, wir kommen ins Gespräch mit den Eltern, mit den Müttern, was brauchen sie? Und haben ganz viele verschiedene Angebote, die wir dann nehmen können. Und eins von dem ist dann zum Beispiel das Erste, Marie-Therese, dass mir ihre Anrufe und sagen, dass wir Eltern mit einem Sternenkind und dann schauen man auch miteinander, schauen, was brauchen sie für Ritual was ist das, was richtig ist für sie, was brauchen sie an Begleitung. Mhm. Bis hin, dann, was brauchen sie, wenn sie wieder heim für Hebamme zum Beispiel, was brauchen sie an Rückbildung und dann geht bis zu Marie-Louise. Also im Prinzip ist so es der Standpunkt der Frauenklinik und wir vernetzen untereinander das. Und Frau, die am Schluss alles hat. Mhm. Wie ist
0: der Moment? Also ich, äh, das äh, ist ja ein wahnsinniger Schmerz, stelle ich mir vor, als Mutter wenn man, oder als Eltern, als Familie, wenn man das Kind verliert. Wie ist das bei euch? ihr also sind immer täglich konfrontiert mit, mit dem Schicksal. Also nicht täglich, aber immer wieder. Was bedeutet das für, für eine Mutter und eine Familie?
1: Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele kulturelle Unterschiede, was Kinderkriegen überhaupt bedeutet. Es ist eine Frage vom Alter, von der Gesundheit von den Eltern. Es ist eine Frage von auch Geschwisterkindern, die allenfalls da sind. Es ist eine Frage von, von der Art vom Wunsch nach Geburt. Das mhm. ist unglaublich. Man kann nicht sagen, was es ist denn So und So. Weil das ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir unsere Beziehung begeben, mit diesen Menschen zu schauen, was händ sie verloren. Haben. Und das kann jedes Mal etwas anderes sein.
2: Genau, und das kann von der Geschichte auch, oder was sie gemacht haben, oder was haben sie für andere Verlust. das kann ganz, ganz weitgreifend in, in, in der Persönlichkeit, was man etwas was alles drin und Es nicht eigentlich einfach nur jetzt das Kind, sondern das ist eine ganze Geschichte, wo, wo und jeder tut es auch anders verarbeiten und es darf auch so sein und es soll auch so sein. Und es kann unterschiedlich sein zwischen Vater und Mutter. Das kann ein ähnlicher Bereich sein, aber so ein bisschen, es muss wirklich jedes individuell aufgefangen werden. Das ist noch, also
0: jetzt dem Kurs, wo, wo im Sommer dann anfährt, ist ja auch beschrieben, dass jegliche Mütter eigentlich willkommen sind. Ja. Also sei es ein Schwangerschaftsabbruch, Fehlgeburt oder, oder wenn, wenn es nach der Geburt stirbt, das Kind. Wieso ist das aus eurer Sicht wichtig und, und wie sind die Eltern auch anders betroffen? Ist das eine gleiche Art Schmerz? So blöd, das tönt, so, die Frage. Aber ein Schwangerschaftsabbruch vielleicht als unbetroffene Person tönt Anders, als wenn das Kind schon auf der Welt war und dann stirbt. Aber das ist vielleicht naiv.
3: <lacht> ja, ist noch spannend, oder? Man kann es auch nicht so beantworten. Also ich habe viel gelesen und auch Interviews mit Freundinnen oder Bekanntenkreis, wer einen Verlust hatte. Und sie haben immer gesagt, ja, passe ich da überhaupt rein? Ich habe es ja zu früh verloren. Ich mache lieber Platz für die Schlimmeren oder die es kommt immer darauf an, oder? Wie ist es für einen selber? Und wenn eine Frau in den ersten Wochen das Kind verliert, und das ist vielleicht auch ein Wunschkind, und das war, ist vielleicht das Fünfte, was vielleicht jetzt schlimm also abgegangen ist, dann ist es doch ja genauso wertvoll, dass sie jetzt kommt. Also es ist wirklich für jede Mütter, die jetzt auch zuhören mit Sternkindern, also jeder ist herzlich willkommen. Egal wann und wie. Mhm. Genau. Und auch ich Schwangerschaftsabbruch. Es
2: ist ja es ist ein Kind, wo sich vielleicht die Mutter aktiv dafür entschieden hat, dass sie die Schwangerschaft abbricht und dennoch kann es für sie als Frau so sein, dass sie der Prozess mit der Rückbildung dann schlussendlich auch kann abschließen für sich.
0: Kann.
2: Und das darf auch sein, wenn das eine Frau nicht will, dass das absolut okay ist. Es muss einfach alles Platz haben. Und auch ein Schwangerschaftsabbruch darf so sein, dass eine Frau sagt, ja, aber das brauche ich und das tut mir gut. Wie oft kommt denn das vor?
0: Also ich habe das Gefühl, eben, wenn man Artikel liest, dann, dann sieht man die Zahlen, wo man sich dann nicht so gedacht hat. Also, mhm. Was Fehlgeburten Fehlgeburt da anbelangt, das ist, glaube jede sechste Schwangerschaft in der Schweiz, habe ich jetzt gelesen, also es gibt verschiedene Studien, aber mhm. wie oft kommt das vor? Wie oft oft
2: nach das? Oft. Mhm. Also früher Frühschwangerschaft sagt man wirklich 10 bis 20 Prozent von den Schwangerschaften, dass sie spontan auch ähm, sich verabschieden. Und auch, auch sonst. Also auch, man, man unterscheidet noch zwischen meldenpflichtigen Kindern und nicht meldenpflichtigen Kindern. Das ist so ein ähm, grosser Unterschied, wenn man sie einträgt und das geht dann auch in den ganzen Bestattungszeremoniellen und so, hat das ganz große Einfluss, ob sie meldepflichtig sind oder nicht. Und ähm, auch dort sind es, auf 500 Geburten sind zwei bis drei Kinder, die meldepflichtig sind, die sich frühzeitig verabschiedet haben. Was heißt denn
1: meldepflichtig? Meldepflichtig dass ein Kind... Ähm, nach der 22. oder nach der 22. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt und um. vorher ist es gilt es praktisch amtlich nicht als Mensch und Einwohner und Einwohnerin von von dieser Schweiz um. und ist wird auch nicht in diesem ähm, Zivilstandsregister mhm. eingetragen
2: also es ist 22 plus 0 Schwangerschaftswoche mehr als 500 oder mehr oh, als 500 Gramm, oder mit einem Lebenszeichen geboren. Mhm. Das sind so die drei Kriterien, die dann wir mir melden müssen.
1: Mhm. Und das gibt eine Kindesbestattung wie jede andere. Also die, mhm. die Eltern entscheiden sich für eine Kremation oder für eine, für eine Erdbestattung. Aber sie müssen das ihrer Gemeinde anmelden. Mhm. Wenn sie es kreieren dürfen sie es natürlich heine wie die andere Bestattung. Aber es wird im Zivilstandsregister eingetragen. Und das ist manchmal schwierig bei diesen Frauen und Männern, wo die vor dieser 22. Woche, es ist meistens, ich habe jetzt noch wenig Geburten erlebt, wo ein Kind einfach wegen Gewicht bestattungspflichtig war. Das ist ein anderer Abschied. Sie hm. müssen sich dann entscheiden. Sie dürfen das Kind im Spital lassen. Die wird mit anderen zusammenkremiert und im Waldfriedhof bestattet. Sie dürfen es auch nach In einer verrottbaren Urne zum Beispiel. Und im Garten bestatten. Oder im Wald bestatten. Kommt das
0: oft vor? Also wie, wie entscheiden sich denn die meisten Eltern? Gibt's da?
1: Das ist... Das ist schwierig für die meisten Eltern, weil so etwas stellt man sich gar nicht vor, wenn man schwanger ist, mhm. dass das passieren könnte. Mhm. Und das ist auch ein Begleitprozess, mit Eltern darüber zu reden. Ihr macht das auch, ich mache das. Und zu schauen, was heißt jetzt, was ist gut für uns, was ist auch gut für einen Abschied. Ähm,
2: genau, Und wir haben das halt ist vor
1: Jahren eingerichtet
2: als Frauenklinik, was wirklich... Ähm, mit, wo wir miteinander machen, wo wir wirklich den Waldfriedhof haben für die Kinder, wo sie wirklich ähm, auch bestattet werden und nicht mhm. irgendwo, irgendwie, sondern dass wir das Ritual machen für die Kinder, wo die Eltern wenn Kinder bei uns lassen, mhm. dass sie auch wirklich auch eine Form von Bestattung haben. Mhm.
1: Aber es gibt Menschen, wo der Embryo heilen mhm. und wo ein drauf haben in ihrem Garten. Mhm. Es, ist, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, nehmen von dem Kind.
0: Mhm. Was für ein Teil Ihrer Arbeit nimmt das ein? Also als Hebamme ist man eigentlich, zu meinem Leben auf die Welt zu bringen so, und ähm, da dabei unterstützen. Und da der eher unschöne Teil davon. Oder vielleicht jetzt auch etwas Schönes, dass man den Leuten helfen kann. Aber wie groß ist der Teil? Oder wie viel nimmt das ein in Ihrem Alter?
2: Um, es gehört einfach dazu. Das ist mhm. eben, sie ist wunderbar wunderbare von und ganz irrsinnig und, und man stellt sich das auch sehr schön vor und das ist ja meistens auch wirklich sehr schön. Der andere Teil von der schwierigen Geburten oder von der Geburt von Sternenkind gehört einfach ganz genau gleich dazu und hätte immer schon dazu gehört. Das ist eine jahrhundertalte Geschichte. Hebammen sind immer für alle Frauen mit Schwangerschaften ähm, da war. und so sind wir auch. Und das kann halt einfach sein, dass äh, im normalen Alltag kommt ein Telefon, ich spüre mein Kind nicht mehr so gut, es ist mir nicht wohl, wie auch immer, ich habe Blutungen und dann ist sie, eine halbe Stunde später ist sie da und dann schaut man was los ist und wenn man dann keine Herztöne mehr findet, dann ist dann ist es dann so und gehört mhm. zum ganz normalen, äh, nicht jeden Tag, zum Glück und nicht ja. ähm, und mehr die schönen Geschichten und die schönen Geburten. Aber es kann jederzeit sein und dass in einer halben Stunde das nächste Telefon kommt. Ja. Mhm.
0: Sie haben gesagt, diese die Frage stellt man sich meistens nicht. Oder man tut sich nicht darauf, vorbereiten, dass das eine Möglichkeit ist. Also die meisten, wahrscheinlich, eben wenn es ein Wunschkind ist, beschäftigen sich vielleicht wenig mit dem, beschäftigen, obwohl es ja doch sehr oft vorkommt. Wie, wie sehen Sie das? Ist das heutzutage immer noch ein Tabuthema? Wird es wenig darüber geredet? Und, und was kann man da machen, dass es vielleicht auch mehr in den Köpfen
3: ist? Ja, Tabuthema definitiv immer noch. Man, wenn man die Media, Social Media anmacht, dann liest man viel und hört viele Podcasts. Und Social Media macht jetzt immer viel aufmerksam, habe ich das Gefühl. Finde ich mhm. richtig schön, dass man da so eine Präsenz hat. Aber es ist ein Tabuthema, weil es schmerzhaft ist. Mhm. Na, und wenn jede, einmal eine Frau das erlebt oder das wie lernt, was Schlimmes passiert. Das Umfeld ist da, aber sie wissen nicht so richtig, wie. Und am Ende fühlen sich viele leer also das habe ich ganz oft schon gehört, also allein. Mhm. Und das kann vielleicht ein Partner nicht gerade unterstützen, das, das alleine fühlen. Oder Familie oder irgendwie. Und dann gibt es diese Kurse oder dann gibt es die Seelsorge oder dann gibt es die Hebamme, wo man sich jederzeit wenden kann und Gespräche suchen kann. Das ist so wichtig, dass man, zusammen ist man weniger allein unter dem Motto so ein bisschen. Mhm. Na, dass man da so vielleicht Gleichgesinnte auch findet, wo vielleicht jeder Vielleicht anders gestrickt ist zum Beispiel noch mal kurz zu dem Kurs zurückzukommen. Vielleicht hat eine Frau auch Angst, daran teilzunehmen, weil sie denkt: oh, da muss ich drüber reden, da muss ich jetzt drüber reden. Möchte ich noch nicht, bin noch nicht so weit. Oder alle anderen reden drüber, es wird mir zu viel, es sind zu viele Emotionen. Und am Anfang meines Kurses bekommt ihr dann Fragebogen, wo jeder das auch sagen kann, seine Geschichte aufschreiben kann. Oder halt sagen kann, ich bin noch nicht so weit. Und dann weiß ich das. Dann kann ich sensibler, also individuell darauf eingehen, weil so, hm, wenn es große Gespräche werden sollten, dann kann ich Marie-Therese anrufen. Dann wäre das vielleicht auch für die anderen Frauen, die mehr Mitteilungsbedürfnis haben oder mal reden möchten über die Sache, vielleicht lieber ein Kreis, ein separater Kreis, als wie in meinem Bewegungskurs. Mhm. Aber Input-Themen gibt es immer wieder. Und es sind vielleicht auch mal solche Themen, kurz gefangen.
1: Ja. Gesellschaftlich ist vielleicht ihr ein Tabuthema, aber es ist auch ein sehr intimes Thema, wo man nicht mit jedem Menschen darüber redet, mhm. Weil einfach Trauer und Verletzung damit verbunden ist Und auch das Bedürfnis nach Selbstschutz, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, ich möchte nicht mit anderen. Das ist, ein, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Frau, mit wem kann ich und mit wem möchte ich darüber reden und ich finde, das ist auch ein wo das hier jetzt auch aufgeht, um das zu können, aber nicht zu müssen. Und das finde ich ganz, ganz gut. Das ist wirklich schön.
0: Was sind denn die verschiedenen Angehensweisen sonst? Also das eine ist ja eben ein Bewegungskurs, es mhm. um den Körper, bei dem geht es um, um das Mental, vielleicht eher, darüber zu reden. Ich hoffe, ich kann da ein paar Beispiele nennen, was, was, was sind wirklich ganz konkrete Sachen, die wo, wo, wo Eltern oftmals brauchen eine Unterstützung. Was, 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 was können sie da erwarten? Und wie lange geht vielleicht auch so ein Prozess? Also kann man da vielleicht ein Beispiel nennen.
3: <lacht> Trauer, oder? Trauer, man sagt, ja, aber so ein Kind, das bleibt ja immer, oder? Im Herzen. Ich glaube, es kommt immer darauf an. Du kennst sie ja am besten mit den Trauerphasen aus, aber es ist halt immer, es ist ein guter Prozess, wenn man damit versucht, ähm, kann man sagen, zu leben oder das nicht von sich zu stoßen, sondern einfach das Kind mitzunehmen als Sternkind. Das hat so eine richtig schöne Bedeutung mhm. eigentlich, das Sternenkind, oder? Dass man es wie mitnimmt und ja. Ins Herz schließt. Ins Herz schließt <lacht> und nicht wegpackt, in mhm. ein Steinherz vielleicht oder nicht drüber redet oder ja, sich zurückzieht.
2: Ich glaube halt, also... Vor vielen Jahren ist es noch viel mehr, ähm, Frauen haben immer schon Kinder verloren, auch in der Frühschwangerschaft und da hat es viel mehr auch einfach ein dazu gehört. und heute weiss man oder tut auch viel mehr darauf eingehen, dass auch ein Kind in der Frühschwangerschaft, wo man verliert, dass es ein Kind ist, das mhm. man verloren hat und dass dieser Trauerprozess darf und auch soll und auch kann wenn es der Frau oder der Eltern hilft, ähm, wirklich durchgegangen werden und dann miteinander durchgegangen werden. Ich glaube, so, das eine ist früher, hat man noch viel mehr gesagt, das ist einfach normal. Mhm. Es ist normal, dass Frauen und yeah. Kinder verlieren, Punkt. Mhm. Und heute sagt man, ja, es ist normal, aber redet darüber oder gehen in einen Bewegungskurs, wenn euch die Bewegung gut tut oder suche euch eine Hibama und und dann schauen wir also im Gespräch, was immer das denn die Ältere die Mutter braucht, dass man das findet. Also dort glaube ich, ist man offen im darüber reden, mhm. dass das darf sie und dass man diesen Trauprozess mhm. machen Aber gleichzeitig ist es für jedes Einzelne von der Frau her so, also, dass es eher ein Tabuthema ist, weil es ist ein Trauprozess ist.
1: Mhm. Es ist auch, Tabu ist, hat ja das der eine Aspekt, man darf nicht darüber reden, aber man will vielleicht auch genau. einfach nicht darüber reden. Es ist auch das, ein das Recht, wird. mit den Menschen das zu teilen und zu erzählen, die das irgendwie mittragen oder, oder aushalten und, und wo man sagt, ich vertraue dir das an, wo auch das, hat, das führt auch zu einer Beziehung zu einem Menschen, mhm. wo ich das mitteile. Und das, ist, mhm. ja, das, das ist in einer Gesellschaft, in das jedes zweite Kind verloren gegangen ist, sage jetzt mal so, ist das ganz etwas anderes als heute, wo Menschen bis sie 35 vielleicht warten, um das erste Kind zu bekommen. Und dann tickt langsam die Tour, oder? Und das ist, das ist ganz eine ganz andere Situation, wo dann auch ein Kindverlust noch mal etwas anderes bedeutet mit 36 als mit 19. Mhm. Mhm. Wenn wir fahren, kann es das ausführen? Also ich habe mal eine Frau begleitet, die hat... Mit ja, Ende 20 ähm, ist sie das erste Mal schwanger worden und das, das hat hätte nicht geklappt. Also sie ist, sehr früh hat sie das Kind verloren und und je älter sie worden ist umso weniger ist es möglich gewesen, also jetzt auch wieder schwanger zu werden und das ist für sie richtiger Stress also das sind einfach so, so Situationen, wo, wo sich verändern. tendenziell gesellschaftlich, aber der Schock und
0: vom Abschied ist so der gleich. Hm. Wie ist das? Man ist ja immer in einem sozialen Geflecht. Also die, die, Mütter, haben Partner, Partnerinnen, Familie ringsum, wo sich alle, oder viele, die meisten, mitfreuen oder, oder ähm, erwarten, dass jetzt das Kind kommt. Was bedeutet das auch Ob für Partner, für Familie, für den Umkreis? Sie das sie auch begleiten? Wie läuft das genau?
2: Ganz sicher, also der Vater sowieso. Und dann kommt es dann auch wieder darauf an, wie in welchem sind die Eltern sind. Und wie alt, ist, wie alt ist das Kind auch schon gewesen. Und wie viel wissen sie dann schon von ihrer Umgebung. Also wenn man ein Kind in der 30. Woche verliert, wissen sie alle ringsum, dass die Frau schwanger ist. Und wenn man, wenn man ein Kind in der 6. Woche verliert, Wissen es vielleicht auch noch ganz viel nicht. Oder?
3: Mhm.
2: Aber ähm, es ist dann wieder die Eltern oder die Frau, die wirklich ähm, rein, wie sie verzählt, wo man dann merkt, okay, da ist noch eine Großmutter rum, die wahrscheinlich auch in den gut und Wie auch immer, wer auch immer das da ist für die Eltern. Und wo man dann so mit einbezieht. Wo, ähm, auch wieder so, dass es auch... Jede Eltern den anders machen und jede Mutter und jeder Vater anders machen. Und dass das auch so sein darf. Es
1: sind ja auch unterschiedliche <lacht> Umstände vom Schwangerwerden. <lacht> Hat, haben zwei Eltern das Kind Sehnlicher gewünscht? Oder ist das jetzt äh, einfach, ist man schwanger geworden? Und wenn ja, was ist das für ein Partner? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und auch kulturelle Unterschied. Wie gehe, gehe ich jetzt einfach von meiner Lebensgeschichte herum mit, mit Verlust und mit Tod? Das ist so unterschiedlich.
0: Mhm. Und es gibt nicht so ein Strickmuster, wo also man kann sagen kann, die meisten sehnen sich dann nach X, Y und so. Also, und es ist wirklich immer anders. Ja,
1: ja
2: das ist wirklich anders. Ja.
0: Was ich mir noch vorstelle, eben ich habe es vorhin schon gesagt, mit dem körperlich, mit dem Mentalen ähm, sind ja wie zwei Belastungen. Oder? Also man hat einerseits natürlich die vielen Veränderungen durch die Schwangerschaft körperlich und mit dem Verlust des Kindes kommt dann ja, die Belastung dazu, die Trauer. Wo man überhaupt an? <lacht> oder wie, wie, wie funktioniert das zusammen? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Mhm. Ist das äh, gleich schwerwiegend dafür für vielleicht die Mutter, damit die, die physische Veränderungen und dann die mentale Belastung ist eine schwerer als andere.
3: andere? Gute Frage. Ja, ich finde, es bedingt sich. Ich glaube, jetzt mal allgemein, jeder, der zum Beispiel jetzt ins Fitnessstudio, ganz blöd gesagt, keine Lust hat und jetzt ins Fitnessstudio geht und er merkt dann, hey, Bewegung tut mir gut, ich fühle mich gut, Gott sei Dank bin ich gegangen, oder? Und so ist es auch. Ich glaube, so Frauen in dem Bereich, ich denke, ist eine Erschöpfung da, eine Lehre. Eine Traurigkeit, man hat nicht so richtig Lust rauszugehen, treffen, sprechen über Thema. Verlust und Sternkind mag man ihn auch nicht ständig. Man hat sowieso immer das Gefühl oder die Augen sind auf ein und niemand weiß so richtig mit einem umgehen. Und einfach so die Bewegung ist ein guter Schlüssel reinzukommen. Die Körperarbeit, sagen wir, ich bin ja Kurslei, also für Körperarbeit. Und wir haben viel gelernt in unserer Weiterbildung darüber dass man, wenn man so die Elemente aufschafft, das hat viel auch mit der ähm, physischen und psychischen Mentalität, also mentalität, physisch und psychischen, ähm, wie sagt Energetika, man ja. das? Genau zu mhm. tun. Und wenn man erstmal wieder lernt, mal aufrecht darzustellen, mal wieder richtig durchzuatmen, ist ganz oft so, dass man auch, wenn es eigentlich gut geht, ganz oberflächlich atmet, aber erstmal wieder im Leben sich verwurzelt, mal auf beide Beine steht, mal wieder sich aufrichtet, die Schulter nach hinten, Kopf nach oben. Und mhm. einfach im Herzkreislauf mal ein bisschen Power gibt, mal ein bisschen was raus, rauslässt, vielleicht an Energien, die sich so angestaut haben, negative, traurige Energien. Man merkt, man fühlt sich gut. Und jeder, der zum Beispiel aus dem Rückbildungskurs geht, er geht mit einem Lächeln raus. Es ist immer so dieses, oh, Gott sei Dank bin ich gegangen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, wenn man sich wieder wohlfühlt, sich wieder spürt. Oder es ist auch so dieses Spüren. Oder mal richtig durchatmen. und merkt so, so dieses Ausatmen, dieses Loslassen. Und ich erhoffe mir dann, dass alle so viel wie möglich in ihren Rucksack einpacken und gute Übungen mitnehmen für sich. Man redet auch so zum Stresssituation vielleicht, diese tiefen Atemtherapien oder die Entspannungsübungen wenn man merkt, oh, heute wird mir wieder, heute geht es mir wieder ganz schlecht, heute habe ich wieder so einen Tag und die Tage werden kommen und die werden gehen, na, aber man hat vielleicht so Übungen, wo man denkt, oh ja, in der Rückbildung, wir haben uns hingestellt, wir haben die Füße ordentlich aufgestellt, wir haben geatmet, wir haben uns geerdet, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass es einem gut geht, na? Hm. oder auch Sachen am Boden, na, wenn man merkt, pfuh, Genau, oder Yoga-Elemente, ne, so diese Streckungen, diese Verbundenheit mit dem Körper, ne, sich wieder spüren. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut, um dann einfach wieder Energie zu schöpfen vom Körperlichen und dann vielleicht peu a peu ins Seelische wieder reinzuschaffen. Mhm. Hoffe ich mir. Ja. Natürlich mhm. wünsche ich mir für die Frauen, die kommen, dass sie das so mitnehmen können.
0: Mhm. Und ins eine vor dem anderen, mhm.
3: oder? Nicht, oder? Mhm. Mhm. Würde ich nicht sagen. Hm. Okay. Auf jeden Fall zum Kurs, ich habe mir jetzt viele Gedanken gemacht, auch wann ist denn man bereit, oder? Mhm. Die Frauen fragen sich vielleicht, hey, wann komme ich? Oder ja. manche, mm. ich kann sie nicht beantworten. Absolut individuell. Wenn eine Frau denkt, also ich würde sagen, nach dem Geschehen einfach vielleicht zu so sechs Wochen. Aber wenn sie merkt, hey, selig, moralisch, ich bin noch nicht stabil, ich fühle mich nicht gut, dann vielleicht braucht es noch ein bisschen. Die Rückbildung ist nie zu spät. Das ist immer die Aussage. Also man kann kommen, wenn man parat ist. Mhm.
0: Ist das äh, in der Seelsorge oder über so einer Sprechtherapie, ist das dann gleich? Also, kommen die Leute auch irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr später erst? Oder, oder wie ist das?
1: Also ich bin jetzt schon meistens damit konfrontiert, wenn in ein Abort oder ein, ein Kind verlusten nicht entschiedene der Kindstod im Spital mhm. stattfindet. Aber es gibt natürlich viele Frauen, die zum Beispiel bei einer Zweigeburt sehr stark sich plötzlich auseinandersetzen mit dem Kind, das wo sie, wo sie schon verloren hat, das eigentlich ein Geschwister sie hat und mhm. wie das damals war. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die nicht mehr im gebärfreien Alter sind, sondern krank im Spital liegen, die einfach beim Verzählen von Lebensgeschichten das plötzlich ein Thema ist, das darf kommen, das vielleicht vorher nicht können, sein mhm.
0: Ich habe das auch so in, in der eigenen Familie, wenn man so ein Beispiel nehmen kann, wo das auch ein ist war, oder wo, wo man das, bis heute ist das ab und zu, ist das mal ein Thema, oder rede mal, mal darüber. Also wie so 30 Jahre später, ist, immer noch, ist das immer noch nicht vergessen. Ist das auch die Erfahrung, die ihr macht?
1: Das kann es etwa mal geben, aber das ist jetzt nicht die häufige Situation. Ich weiss also nicht,
2: wenn mich du... wenn Leute kenne, die mich sonst auch nicht kennen, und ähm, es ist eine 60-jährige ältere Dame, und dann fragt sie immer, was ich denn mache, und dann sagt man, man ist dann bekommt man immer die Geschichte. Mhm. Immer. Mhm. Ja. Das ist ja so, mhm. und das sind dann. Terre, kann man das erzählen? <lacht> die verstehe ich.
1: Ja, genau.
2: Aber, ich glaube, Aber eben, ich glaube, das ist das, was Marie louise vorher gesagt hat. Die Geschichten, die können auch immer wieder und die dürfen auch so sein. Und darum ist das ähm, die Rückbildung wirklich auch den Körper und die Seele wieder ein bisschen, ähm, zu aktivieren. Das ist wunderbar. Mhm. Und das sind ja dann Lebensgeschichten und nicht etwas, wo man einfach wegschieben soll oder wo man nicht spüren
0: darf. Mhm. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht jemand in der Schwangerschaft oder wo, wo, wo der das gerade erlebt hat, was wären eure Worte an, an, an die Personen, ähm, Tipps oder etwas auf den
2: Weg? Also von meiner Seite ist wirklich, lön euch begleiten, lasst eine Hebamme haben, wo all die Connections hat, ob das jetzt eine externe Hebamme ist, oder mein Spital, oder mein Geburtshaus, aber lasst euch begleiten von so einer Hebamme, die euch hilft, die Connections zu machen, in eine Seelsorge, in einer ähm, Betreuung, in einer Rückbildung, ähm, dass sie das sind Das ist äh, grosses Anliegen und dass sie sich nicht mehr irgendwie das Gefühl haben, sie alles allein machen, mhm. dass wir wirklich ähm, für sie da sind.
1: Also ich denke, die Begleitung von einer Hebamme nach der Geburt, auch im, im Wochenbett, wo das zu heime ja stattfindet, heute, das ist ganz, ganz wesentlich, mhm. wenn da jemand offen ist und das auch kann ertragen, was man da durchmacht und auch entgegennimmt und nicht fast die Meinung hat, wie sie jetzt dieser Frau um muss, gehen, sondern zu schauen, wie gozeren und was kann ich und was können miteinander und was braucht sie vielleicht mhm. sonst noch für Hilfe außer, außer die von der e das
3: ist was ich noch sehr wertvoll finde es gibt ganz tolle Seiten auch in der Schweiz also vor allen Dingen ähm, kindsverlust ch sind wir sehr gut ähm, vernetzt miteinander Marie Therese auch vor allen Dingen der Trauerbegleitung und alles, was sich darum so befindet. Und ich kann es sehr weiterempfehlen. Auch Sternkinder.ch ist eine ganz tolle Seite, wo man einfach drauf gehen kann. Es gibt Facebook-Seiten, wo man sich auch geschlossene Seiten, und sich super austauschen kann, wo es ganz tolle Frauen und Männer dahinter stehen, die sich da total toll einsetzen. Mhm. Auch schöne Gedanken haben und tolles Infomaterial, was man sich einfach bestellen kann. Also wunderschöne Sachen und Anregungen, ja. was einem helfen kann in den schweren Situationen. Also wir sind auch dran, im Kanton basel
1: jetzt auch immer mehr zu schauen, dass auch Gemeinden bereit sind, nicht bestattungspflichtige Kinder zu bestatten. Zum Teil gibt es eigene sterne Zum Teil gibt es Gemeinden, die auch auf dem Kinderfriedhof gratis Sternen kinder bestatten. Also die einfach auch entgegenkommen und auch, mhm. wenn es nicht ganz ins Friedhofsreglement passt, einfach Menschen eine Möglichkeit bieten, Abschied zu
0: nehmen.
1: Und wir haben jetzt auf, im Kanton Basel-Land auch eine Homepage, wo drauf steht, wo gibt es Sternenkinderfelder, wo gibt es auch Vieren. Ja, also, wir machen zum Beispiel in und auch anderen Orten jährlich. Äh, ein Abschiedsvier oder ein Erinnerungsfeier für Eltern von Sternenkindern, die Großmütter, Tanten mhm. kommen, zum Teil auch noch Jahre, mhm. wo der Kindesverlust schon lange vorbei ist.
3: Da können also. wir auch mal miteinander noch Tee, trinken, und das ist auch wichtig. <lacht> <lacht> Ich finde es noch toll, wenn du noch was zu den Ritualen sagst, die du machst, wenn du reinkommst. So mit den mm. Stärken, mit es, den Steinen. Es kommt das halt ein bisschen darauf an. Ja. Weil das finde ich noch so schön. So ein bisschen also, wenn du ich habe in einer
1: Frau so aus Zement die Schäle machen Und da kann man Sand rein tun Oder ein Herzli Und das haben die Menschen in der Hand. Oder können sie in der Hand. Das muss auch Stimmen, die im Spital Abschied von ihrem Sternenkind, weil sie es und weil es mit anderen zusammen bestattet werden. Und sie tun das Gefäß mit heinen. sie können, wenn sie möchten, auch einen Edelstein da rein tun, den sie dann können aussuchen können und das einfach daheim, im Garten oder in ihrem Haus inne, als Erinnerungszeichen behalten wenn sie das Kind nicht selber bestatten, zum Beispiel. Ja, und das ist je nach religiöser Orientierung ist so ein Abschiedsritual natürlich sehr unterschiedlich, ob das eine muslimische Familie ist, ob das eine kielerverbundene Familie ist oder ob das einfach wie die meisten Menschen heute religiöse, vielfältige Menschen sind, die jetzt nicht eine besondere Bindung zu einer religiösen Gemeinschaft haben. Auch das muss man herausfinden, was stimmt und was ist nicht gut ist. Es soll helfen, Abschied Das ist das Ziel. Dann sind wir
0: denke ich, am Ende dem Gespräch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war wirklich sehr interessant. Und danke für eure Antwort natürlich. Auch allen, die jetzt zuhören, hoffen wir natürlich, dass ihr das interessant gefunden habt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf der erwähnten Webseite vielleicht einschauen für alle, die es brauchen.
1: Danke. Ja,